0: Nu när hösten och vinterns mörker infaller då rekommenderar alla att kolla in Brooks perfekta klädserie Carbonite som har integrerade reflexer som gör dig synlig i höstens och vinterns mörker. Run happy and safe med Brooks The Running Company. Dagens gäst i Vintersportpodden, den rutinerade sportjournalisten på SVT, Johan Ejeborg. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Johan.
1: Äh, men tack så mycket, Wille. Kul att få vara med.
0: Ja, det är kul att, att ha dig med i Vintersportpodden som man har levt med jag tänkte säga, i många år genom, genom tvn framförallt. Men även fått förmånen att träffa dig vid ett antal tävningar när man jobbade inom den alpina sporten. Kul, kul, kul att ha det här. Vi tänkte börja liksom och fokusera på, på dig Johan och, och din bakgrund och, och hur du växte upp och varför du valde journalistyrket och vilka idrotter du, du framförallt har fokuserat på inom SVT. Sen tänkte vi gå in och prata lite... Ja, Vad vinterstudien har betytt för den alpina skidåkningen och vinteridrott i sin helhet. Vi tänkte prata lite alpint och media och så sen komma in på varumärke för den aktiva och hur man kanske kan bygga varumärke men även hur man kan skolas rent medialt som ung lovande idrottare.
1: Hur låter det? Nej men det låter väl alldeles uh, utmärkt och så får vi se var, var det här landar någonstans. Ja det kommer landa bra med dig
0: bakom spakarna tänkte jag säga. Men du föddes 1964 i Strängnäs och bor nu numera i Stockholm och du anställdes på SVT 1994. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer hyfsat att om man ska vara riktigt ordagande och så, så bor jag i Solna faktiskt. Och det så är en kommun. Och det där är ju viktigt för många. Inte livsviktigt för mig men det är fakta. Så att ja. jag är Sol Solnabo sedan ett antal år tillbaka. Jag bodde tidigare i Stockholm. Men jag kan tänka mig att fakta inte alltid följer med uppdatering och sånt. Så att det är så läget. Så är det. Om vi börjar med
0: din bakgrund för jag menar du har ju alltid figurerat i, i olika sporter på SVT som, som kommentator men, men hur var det att växa upp i Strängnäs och höll du på med idrott och varför hamnade du liksom och just fick ett idrottsligt intresse?
1: Ja men säger så här och jag kommer ju då, då från vackra Strängnäs i Sörmland och jag är faktiskt den enda i familjen som som är äkta Strängnäs bror. Mamma kommer från Varberg på Västkusten. Och pappa han är från Avesta i Dalarna. Eh, och jag har, faktiskt, jag har ju gått den långa vägen som journalist. Och det började med att jag plömde papperskorgarna då på Strängnäs tidning där pappa jobbade. Eh, sen fick jag börja fota konserter och recensera, skriva lite sport och annat. Eh, och Det är klart att pappa som då var sportjournalist... han Eh, drog ju mig in i det här och jag tyckte att det var jättespännande eh, han var ingen sån här manande pappa utan han, han tyckte det bara var kul att se eh, att jag gillade det pappa höll på med och hängde på lite grann i hans jobb mamma jobbade på mentalsjukhus så jag kanske inte var riktigt lika intresserad av det hon gjorde eh, hon var också politiker och kämpade på med det i många år okay. men eh, det som var grejen, det var ju faktiskt att pappa var lite grann av Mr Idrott i Strängnäs kommun. Det fanns något som heter Strängnäs Idrottsallians som var som ett RF i miniformat. Och där så var det farsan som var en av de drivande och det skapades mycket olika tävlingar. Jag tyckte det var jättekul att prova på allt när jag var liten och det gick ganska bra faktiskt måste jag säga i de flesta grejer jag företog mig. Men det var framförallt. Orientering, tennis och sen alpin skidåkning på vintern som det var det som jag tyckte var roligast att hålla på med. Och det gick väl faktiskt skapligt bra mellanåt. Problemet var ju väl att jag dels blev lite skadad och sen hade ju ganska så tidigt ambitioner att det var nästan roligare att bevaka idrotterna som jag höll på med. Skriva om dem och fota dem eh, än att kanske utöva dem själv till slut så att det blev en sorts eh, Långsam övergång till eh, Bara journalistik faktiskt mm. Men, men ja,
0: intressant bakgrund för jag har ju förstått och, och läst att din pappa var otroligt engagerad i Stränges idrott och Och som sagt var att du höll på med många olika idrotter men, men Känner man till dig som de flesta gör som lyssnar på det här så, så, så har du som kommenterar väldigt, väldigt många olika idrotter inom, inom, eh, på SVT och kan det vara liksom, en, en liksom att du klarar av det för jag menar ska man göra en sak bra så måste man ha lite känsla för ändå det man kommenterar. Är det, kan du ha någon nytta av att du var en väldigt allsidig som ung
1: i, i, din, i din roll som mångsidig kommentator idag? Jo, men självklart är det så. Jag känner ju flera gånger att jag har haft stor glädje av att jag faktiskt hållit på med sporten som jag mm. kommenterar. Sen finns det andra idrotter som jag inte varit i närheten av men provat på i varje fall. Mm. Eh, och det har ju varit spännande. Bland annat så kommenterar jag ju eh, att eh, ja, vad är det nu, åtta OS som jag har fått vara med om. Och mm. Framförallt, kanot och rodd där har ju varit ett någonting som jag fick göra. Vid varje tillfälle. Och, och det gick ju väldigt bra framförallt i kanot för, för svenskarna. Och, och där blev det ju guld både för Agneta Andersson och Susanne Gunnarsson 96 i Atlanta. Och för Marcus eh, Oskarsson och Henrik Nilsson 90, 2004 i Aten. Och det är ju mm. sporter som jag har varit ganska långt ifrån. Men eh, jag har provat på dem. Jag tror det ligger klipp på, eh, på Youtube till och med. Där man kan se mig eh, falla i drickat och få stryk av Bland andra då Markus Oskarsson Men förbannat roligt ändå Att få känna på de här grejerna Och förstå kraften i idrottet Förstå hur svårt det här verkligen är Och förstå hur bra de är De som är allra bäst i världen
0: För 2004 Där, där gjorde du en, ett, ett litet ett, ett footprint när du, när du um, kommenterar just det där os i, i kanot och, och du väckte hela Sverige vilket fick lite olika sorters reaktioner men jag har aldrig riktigt förstått vad problemet var med, med, med den där reaktionen. Jag tyckte det var ganska härligt, liksom ett, en, ett härligt uh, sätt att, att kommentera ett ett på. Vad va har du att säga
1: om det? Ja, nej, men jag tyckte väl att det var det var väl en taskspark som delades ut där utav någon... Uh, på Aftonbladet som gärna ville, som kanske gick med guillotine i ryggsäcken till jobbet som gärna ville sätta dit någon som inte hade några som helst avsikter med den att försöka kommentera ett lopp som man verkligen inte visste hur det skulle sluta. Det stod ibland att jag hade skrivit ner allt jag skulle säga ungefär. Och det, det var ju faktiskt ett, ett final hit där svenskarna kunde vinna och kun, kunna komma sist också. Jag vet inte hur man regisserar en sån tillställning. Men det var lite tråkigt att läsa rubriken att man var en fuskare. För då var min grabb ganska likt Det var inte så kul för honom att eh, få höra av andra att är din pappa en fuskare? Eh, nej, han är ingen fuskare. Men, men, men det, var, det var bara att skaka av sig där. För jag fick så många kärleksförklaringar faktiskt från tittare och andra som, som tyckte att det, det var härligt med, med referatet från guldloppet där. Så att det, det känns jag, jag, kan, jag kan leva med den kritiken då som uppstod för att jag var för engagerad men man ska ha klart för sig en sak. När Marcus och Henrik till exempel då började paddla tillsammans och satsa så sa de till mig vid ett tillfälle, långt långt tidigare, eh, faktiskt 97 tror jag det var, att eh, 2000, då ska vi ta medalj i Sydney. 2004, då ska vi ta guld i Aten. Vad var det som hände? Jo, de tog silver i Sydney 2000 och sen vann de guld i eh, Aten 2004 Det tyckte ja. jag var lite häftigt faktiskt
0: Ja det är ju liksom Det är ju en historia som som, som som man förstår Att det blir liksom extra känslosamt då när, man, när man kommenterar en sån där sak Men just det där du, där du är inne på nu då, liksom När man är ändå en, vad ska jag säga, en journalist Som, som jobbar åt, åt SVT som ska vara granskande Och man ska vara oberoende och objektiv Och allt vad det nu är Och, och, och för att liksom ändå göra sitt jobb Så måste du ändå vara ganska liksom Vass i dina uttalanden för att, för att liksom. Ja, dels skapa ett intresse men även vara just objektiv. Hur, hur, hur jobbigt är det liksom att säga någonting och sen får man på pelsen av någon som tycker någonting? Är det någonting som tynger eller är du duktig på att skaka
1: av det, sådana saker? Nej, ja, men jag tror jag är ganska bra på att skaka av med saker och ting. Det är klart att jag är glad när, det, när, det, när man får konstruktiv kritik när någon som ser något eller märker något man, man säger eller gör som är en klar felaktighet, det kan vara uttal eller annat, ja men då då är det bara att säga tack för att du led, ledde mig på rätt spår men, men om man är värdelös eller om man är eh, inte kan något eller ja, vad som helst eller vad det kan vara och du inte får en motivering till varför det är så då blir man lite ledsen i ögat eh, att folk inte gillar någon av en anledning, det, det kan jag Köpa, för så är vi människor. Det finns ju de som jag inte heller gillar att lyssna eller titta på särskilt mycket. Men, men man eh, någonstans stannar det på vägen. Men för de som verkligen vill eh, ösa Galla så tycker jag det är tråkigt när det, när det sker i det offentliga rummet utan någon egentlig bäring. Utan, utan det är bara för att man ska vinna enkla poänger genom att eh, spyr sig någonting. Det, det tycker jag är lite tråkigt och lite... Ja det är inte riktigt kollegialt heller faktiskt Så, så att, det är min uppfattning
0: Ja det är bra Men du Johan Ejeborg som Vad ska jag säga Person då fritidsintressen Är du liksom en sportnörd Om man får säga så lite full på, på fritiden också Eller har du andra intressen som musik Eller vad som helst
1: Ja jag skulle säga att eh, Musik är ett jättestort intresse Jag, jag Jobbade som DJ under tio 10-talet år faktiskt från 1980 till 1990 i, både i Sverige och eh, i utomlands eh, och det var ju en jättehäftig tid i mitt liv så att eh, musiken har fortsatt vara med mig där kan jag säga eh, när det gäller, jag tycker det är jättekul att åka skidor eh, och framförallt utför eh, jag är mycket upp i stugan i, i Trillevallen och, och eh, där trivs jag väldigt bra på de sluttningarna där är förväljs det. Ehm, har tidigare spelat golf. Tyvärr eh, har skador och annat satt stopp för spelandet de senaste två åren nu. Ehm, jättetråkigt men eh, sånt till livet. Ehm, annars så tycker jag det är bara skönt att du ute och röra på mig lite grann. En, en, en lång promenad kan vara riktigt, riktigt härlig och eh, Räcker fint. Älskar att vara ute i naturen.
0: Härligt att höra. Det är nog många som jobbar på det här, eller som lyssnar på det här avsnittet, som, som delar din, dina intressen där. Men, men du. 89 då, då, då bestämde du eller bestämde du kanske tidigare än så men 89 började du i alla fall på journalisthögskolan om jag inte har läst alldeles fel ja, det var
1: faktiskt 88 som jag gick på var, var, var det 88 till och med? ja det var det till och med, och det var ett år då hade man en, en, en utbildning för redan utbildade journalister egentligen, så att det var ett gäng som kunde ganska mycket av journalistiken så inga noviser, det var inte den här treåriga Eh, riktiga då, inom citationstecken eh, journalisthögskolan utan det här var något som var en gång ett år och där fick jag vara med och det, vi hade bland andra Steffo Törnqvist som, som eh, lärare och föreläsare så att det var eh, det var ett väldigt eh, givande år tycker jag för det var, man kom nära mycket bra journalistik för att de som gick där var riktigt duktiga också så man, man liksom hängde på det de gjorde och eh, det, var, det var intressant.
0: Det är som inom idrotten som sådan då att oftast ett bra lag med bra, många bra spelare det skapar bra spelare också så att eh, det kanske är samma sak där att man lärde mycket av varandra
1: helt enkelt. Ja det var ett, jätte, det var ett, väldigt, det var ett väldigt bra gäng och, och ett flertal av dem där är idag är stora profiler så att, så att eh, det var riktigt kul att få vara en del av det.
0: Härligt, och inklusive du själv som också en stor profil naturligtvis men eh, du, du liksom du, du blev journalist och du är journalist var det liksom var det självklart med, med tanke på din pappas bakgrund och du sa själv att du var roligt att vara med på hans när han var sportjournalist men var det liksom du kände ganska tidigt att det är det här som jag ska liksom hålla på med när jag blir
1: stor. Ja men det var ju på något sätt det. Jag tyckte det var kul att skapa saker och ting. Och fotografera mycket. Eh, man fick skriva till en början då. då var det ju eh, recensera konserter som jag nämnde tidigare där. Och, och eh, även sport som jag då tyckte var väldigt, väldigt kul att och konsumera och hålla på med också. Så det är klart att det att, att få vara nära det var ju jättekul. Och eh, något som då har varit... En av mina, ett av mina stora intressen. Och det jag verkligen brinner för. Förutom alpint då på vintern till exempel. Så är det ju motorsporten. Mm. Och när det gäller motorsporten då. så Min pappa var ju tävlingssekreterare i Strängnäs Automobil- och motorsällskapshams. Motorklubben i Strängnäs. Och jag var ju med där ute på alla tävlingar. och jag var, jag var riktigt liten eller när jag var så pass stod och sig att jag kunde vara det att vara flaggvakt när det var motocross tävlingar och eh, sen började man köra lite grann själv gick inte särskilt bra utan man burpade mest och hade massa skador på kroppen och mina föräldrar tyckte väl inte att det var särskilt lyckat att jag höll på med det där överhuvudtaget så att jag blev snabb Lagledare så småningom, även speaker på, när det behövdes en speaker på en tävling hemma en gång och, och efter det så fick jag jättemycket jobb så att det var en jättefin resa in också som jag hade nytta sen utav eh, i journalistiken och på tv-sporten inte minst. Ja, men var härlig resa för du har ju verkligen jobbat i in och
0: den här som du sa tidigare långa vägen. Men, men var du självklart redan när du började på journalisthögskolan där 88 att, ja. att, det, att det är rörligt som du ska ja, på med? Nej, eller?
1: Ja, rör, det, det, det var väl en, en dröm som jag hade att, att eh, någon gång jobba med tv såklart. Mm. Radio var ju någonting jag jobbade med under flera år där på eh, mitten av 80-talet eh, som var jättespännande också och sen blev det ju tidning igen men sen var det ju så att eh, en, en medarbetare på våran annonsavdelning i strängnes, eh, la en lapp på mitt bord att är det inte här någonting för dig du har ju alltid velat jobba med tv och så var det att tv-sporten sökte en programledare, eh, helst av allt så skulle det vara en kvinnlig då, eh, de så uppmuntrade kvinnor till att söka jobb på den tiden och jag sökte det där jobbet och det var ju Väldigt, väldigt många sökande eftersom SVT Sport var inte någon arbetsplats som direkt öppnade dörren för särskilt många. Så det var ju jättesvårt att komma in där men jag fick chansen i varje fall att göra det och, och, det var... och där är jag nu 28 år.
0: Hur går en intervju till på SVT då? Får man göra som en provinspelning? Då, liksom. Det blir inte som
1: en vanlig hederlig intervju. Det här var ju ett tag sedan. Ja. Så att jag, var, jag skickade faktiskt in en, en VOS var det på den tiden. Mm. En VOS där jag satt vid min dåvarande flickvän föräldrashus. Vi, vi mälar en strand och jättefint skulle det vara med lite bakgrund och grejer. Jag berättade då för SVT-ledningen hur duktig jag var och varför de absolut inte skulle missa mig ungefär så på en minut. Och jag skickade iväg den där VOSN Och sen så fick jag komma på anställningsintervju. Och ja, på den vägen är det.
0: Tänk vilken, vilken, vilken rekrytering. Det sitter, så många,
1: sitter många och slår sig för bröster för idag kan jag tänka mig. Ja, och då ska du veta att jag var faktiskt den enda av alla som sökte. Det var tresiffret vill jag minnas sökande. Och då var det en jättehög med ansökningar- och så var det en liten liten hög bredvid och längst upp på den lilla högen låg min VS-kassett. Och då sa min dåvarande chef Bosse Gensel, eh, ominnelse, att den här Johan, hade du inte haft den här? Eller skickat in den här hade vi aldrig hittat dig. Så det var lite kul. Ja, det var ju
0: riktigt, det var ju nästan så att du levde före, liksom, det var lite social media redan då nästan.
1: Ja, eller jag, jag tyckte mest det var konstigt att ingen annan hade gjort som jag hade gjort. Men, men, men så var det på den tiden Lite grann sedan dess kan man ju säga mm. Ja, men det var bra, bra gjort men,
0: men jag tänker här då När man kommer in så förstår ju jag från början När man börjar på SVT Eller liksom, ja, nästan vilket jobb som helst så, så får man ju som ta det man får så att säga Med tiden och när, mer, när man blir mer rutinerad Så får man ju kanske välja mer Vad man ska göra och så vidare Men hur ser du liksom du har ju gjort väldigt mycket Men det motor alpint För mig i alla fall det du är mest känd för Men sen har du ju kört tennis US Masters, golf, skidskytte Och så vidare Men, men tar du vad du får Får du välja och liksom, hur känner du för olika sporter? Men har man hört Göran som i golf till exempel så passar ju hans röst väldigt bra för det. Och kanske mindre bra att, att referera en, en motorkross-tävling i... i... Jag, jag förstår vad du
1: menar. Är Nej, ja. men det... Det är väl klart att... att... Som till exempel Kanoten och Roden. Den blev jag tilldelad. Och det var ju för att eh, Anders Rosén gick till packat och klart eh, för, för länge, länge sedan efter OS 92 i Barcelona. Och det innebar att jag fick förfrågan om att göra det här. Och eh, det är klart att eh, det är en jätteutmaning att ge sig på någonting som du inte har varit i närheten av tidigare. Men det tyckte jag var. Jag gillar utmaningar och det var en sån som jag tog med an. Och det är ju ofta man ställs inför utmaningar när du är i precis din komfortzon där du vet exakt var du ska, hur du ska gå tillväga för att vara rätt så att säga. Utan då får du lita på din intuition och gå på inspiration och, och lyssna in med lite väldigt få men några viktiga känslor som man har runt omkring sig som, som kan ge en lite goda råd på vägen. Och att mjukt, såklart, Inför uppgiften. Det är, det är väl det allra viktigaste.
0: Men jag, jag ser, det har ju ofta, ska jag säga. Har ni ju experter med er vid er sida som, som ska liksom, kommentera lite teknik och så vidare. Men, men hur viktig är expertens roll egentligen? Alltså, just i. I hur ni förbereder Vem säger vad. Vem hälsar välkommen. Vem säger hej då. Och, och liksom, så att man får en skön känsla. Man måste ju nästan lära känna varandra för att få den här riktigt
1: bra sändningen. Jo men det är väl klart. Och det, man, man bygger upp en, en relation med den man jobbar med. Och varje år till en varit pandemi. Tråkigt nog. Men, men de åren vi kör SM-veckan till exempel. Då blir det ofta att man får jobba med någon helt ny sport. Och då är det oftast en, en expertkommentator som tar in för uppgiften som jag inte kanske ens vet vem den är eh, och än mindre då har jobbat med. Så att då handlar det om att, att bygga upp ett förtroende för den personen och få den att, att förstå det vi gör eh, när vi kommenterar. Att man, man är inte hejaklacksledare just den här dagen utan då gäller det för experten att berätta varför och vad är det som sker mm. eh, och hur, hur regelverk och annat eh, kan påverka utfall och sånt. Så att eh, där, där, där ska man luta sig tryggt mot experten medan jag då eh, ska ha torrt på fötterna när det gäller faktabitarna och, och bygga en stämning eh, i det här. Jag är ju publikens förlängda arm som, som kommentator och, och göra det intressant och spännande för... Och inte vara för mycket eller för lite. Så att, så att det är en balansgång. Och ans, entusiasmera eh, och engagera eh, experten så att den känner att det, det är liksom kul att vara med här. Och, och, och få den att se detaljerna. Verkligen lyfta ut det som är grejen. Mm. Vad är det som är grejen med den här saken?
0: Ja, för vi, vi kommer in lite grann just på Alpint och tv lite senare. Eh, där vi ska liksom prata just om den här biten. Men, men innan det, då ska vi ta en kortis om vinterstudion. som Den kommer på något vis leva kvar med skidskytte och, och lång alltså långloppstävlingar inom längd. Men Alpint har ju till stor del gått över till, till en annan kanal. Och med viss... Några tävlingar kommer att vara kvar i SVT i Sverige och Österrike. Men, 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 men i det stora hela så ska du byta kanal i alla fall. Men hur, om du skulle säga, liksom, vad tycker du vinterstudion under alla dessa år har betytt för vinteridrotten? För det har ju varit en speciell
1: grej det. Det har ju blivit en, jag skulle säga hela Sveriges snuttefilt vinterhalvåret. Någonting som ja, Det finns ju de till och med som har sagt att vinterstudion är ett hot mot julhandeln för folk går inte iväg från sina soffor eller vedbrasor eller sängar eller vad de befinner sig i utan man vill ju se på vinterstudion helst från början till slut om man kan. Nu finns det ju bra lagringsmöjligheter då via SUT Play att man kan plocka upp det när man lite grann känner för det men det är ju vi har ju betytt oerhört mycket tror jag för, för svenska folket med, med vår fina fina palett av vinteridrotter som vi har snyggt flätat ihop och, och gjort en, en, en skön helgmeny för, för tittarna. Ja men det måste man ju säga för det känner man ju liksom som, som brukare av,
0: av... Av eh, vinterstudion så har det ju varit så otroligt stämningsfullt. Man har slagit på på morgonen och slagit av på kvällen. Och, och det har ju följt med hela dagen på något vis. Eh, sen är det ju liksom viktigt för, för sporten som sådan mot, mot samarbetspartner också. För att det har ju fått väldigt, väldigt mycket tv-tid. Eh, vilket uppskattas av samarbetspartnerna naturligtvis. Men, men eh, hur, hur liksom när ni har byggt upp det här och när du har jobbat så länge med Alpint nu, hur, hur har liksom din, era relation blivit till förbunden? Alltså då tänker jag både på Alpint men naturligtvis på Längd och på skidskytte och så vidare. Det har ju blivit
1: lite av en, en av sporten du, på något vis. Nej, men alltså, vi har ju, jag tycker att vi har en bra kommunikation med, med förbundet och i med det här fallet eh, den här pina grenarna så tycker jag att det funkar alldeles utmärkt. Jag kan bara tala för mig själv. Jag vet inte riktigt hur de andra har i de andra skråna. Mm. Men det är ju så att det kallas till presskonferenser. Vi besöker dem på olika sätt nu under pandemin. Så har det varit digitala sådana. Och man gör ju upp med ansvarig inför varje tävling om man vill göra någonting speciellt och så vidare så det där har ju det är någonting som har rullat på över tid och i, ibland så är inte kommunikationen med förbundet sådär stor utan det kan, kan vara inför mästerskap eller andra saker som det blir lite extra förstås och då har man ju oftast från förbundet förstärkt sin närvaro och sin, sin personal för det här ändamålet såklart För,
0: för, för ska... Vad ska jag säga, ska ni kunna göra ett väldigt väldigt bra jobb så måste ju de vara tillgängliga, både åkare och ledare. Liksom. Och, och känner du att den, det har alltid funnits där att de är tillgängliga för er för, för att göra liksom, reportage och intervjuer. Och, och få den här känslan så att man hamnar bakom kulisserna och, och ni har någonting verkligt att förmedla ute er utan
1: Ja men för det mesta har det ju gjort det. Jag tycker att, att det har varit generellt sett så har uppställningen varit bra. Det har väl funnits tider ibland där man kanske inte riktigt förstått varför det har varit så väldigt svårt att nå vissa personer men, men eh, på det hela taget så, så är det egentligen väldigt få gånger som man det har varit problem eller konstigheter utan att eh, åkare har varit tillgängliga och har man, varit, eh, har man bara sett upp tanden i tid och gett dem space precis som att vi önskar ibland att vi får lite space så, så har det där flutet på fint.
0: Mm. Ja det är härligt att höra, men, men jag tänker liksom som, som rutinerad sportjournalist och, och jobbar inom media länge liksom, hur, hur känner du att sporten, alltså den alpin, om vi håller oss till alpint nu då som du är vad ska jag säga, specialist på det, men, men mot media och tittare eh, så sa du att det har varit bra, men, men hur känner du liksom, har ni lyckats knyta ihop relationen tänkte jag säga mellan sporten via er och ut mot tittarna känner att ni har dem på, på ett bra sätt
1: ja men det, det måste jag ju säga att det, vi, det har vi gjort eh, nu kan man väl lätt eh, jag kan väl lätt säga så här att jag är lite avundsjuk på mina kollegor som, som jobbar med andra vinteridrotter för att eh, det är ju inte så enkelt alltid att, att göra de svenska alpina stjärnorna till stora stjärnor. Vissa går igenom alla murar och blir superstjärnor för att de är bäst i världen, typ så. Men, men det finns ju andra då som är nästan där, som kanske inte får riktigt den kärlek och utrymme som de förtjänar för att de syns ju väldigt lite i bild. Deras insats är kanske över på en och en halv, två minuter låt säga, om man håller på med slalom eller så. Mm. Så att det blir väldigt lite tid och, och fokusering på de här medan det finns eh, andra idrotter där de figurerar mycket längre bild och de figurerar också även efter tävlingar på ett annat sätt än vad de alpina stjärnorna gör, vilket gör att det blir lite svårare tror jag för, för alpina stjärnor generellt sett att, att gå igenom bruset. Sen har de ju hjälm på sig också och glasögon, vilket gör att man inte alltid får se dem i ansiktet. Eh, vad är det för människor under skalet egentligen? Så att, så att det, där, har man, där är man faktiskt tycker jag, som, när man tänker då på de alpina åkarna så är de lite handikappade där i, i förhållande till vad andra är.
0: Nej, jag förstår exakt vad du menar för, Och ibland så tycker man ju kanske att de är lite klantiga också Att stå där med brillorna nere då, när, man, när man får tid utan Det, det är ju liksom en, en grej som de får bestämma själv Men jag tänker just Vi ska komma in på varumärkes igen här men, men hur mycket tycker du liksom Tittar du på svensk herrskidåkning nu på slutet Så har ju inte den Det har ju liksom varit väldigt väldigt tungt För dem under ett tag här med Det var ett generationsskifte När väldigt många duktiga slalomåkare slutade det var ju en stöd som, som kom. En annan sak som kanske har varit problem under längre tid även när vi hade de här duktiga slalomåkarna var väl att vi hade nästan bara slalom förutom Mats Olsson i storslalom då. Hur, hur mycket påverkade det liksom eh,
1: intresse tror du? Ja men det är ju klart att, att hade vi haft några fler Patrik Järbyns som eh, var med och, och frekvent placerade sig i i eh, ja Tog poäng hela tiden och ganska många poäng Om man säger så då. så, mm. så eh, Med all respekt för och eh, gänget så, men, men om vi nu tänker eh, Pallplatser och, och vara nära De riktigt stora kanonerna Så eh, kan jag väl säga Att det hade ju Hade vi haft en stjärna I eh, fart som, som var med och slog Som segen i Kitsby till exempel Så hade det ju varit tror jag, Ett helt annat drag kring den alpina skidåkningen, det måste jag säga. För att det, det är ändå på något sätt juveln i kronan. Och är man med och kan hugga på en seger där så, så ger det rubriker.
0: Ja, men så är det ju. Och det är lite grann även liksom på, tittar man på slalomsidan, så det blir ju ändå den här spänningen. Även om vinterstudion är jättemysig och jättehärlig. Så jag tror att det är lättare att man skyndar sig till andra åker klockan ett om man vet att det är någon svensk som ligger topp fem eller någonting och har chans på segen kontra och se kvala dem överhuvudtaget. Det måste ju också vara så där jättejobbigt att sitta och kommentera andra åker och så har det ingen som har kvalat till andra åker. Det, det kan inte vara superinspirerande.
1: Eller hur, hur känner du? Nej, men det har ju hänt att det har varit tunt eh, i andra åken och. och eh, nej, men då, då måste du ju. Ändra, du måste också. Jag tycker alltid sagt så här. Det får, inte falla med den svenska, alltså det får inte falla med en svensk insats, den här tävlingen. För det är ju på något sätt att, att nedgradera sporten som sådan. Det här är ju världsidrott. Det är ju mm. världens bästa åkare som ska göra upp om segen i en världskupptävling. Stor tävling. Och då tycker jag det är viktigt att man på något sätt fortsätter att följa de som här, har tagit sig in till det här andra åket med största respekt. Och göra det till en happening snarare än att man sörjer en svensk insats. Mm. Ehm, för det, det, då kan det bli jättetråkigt.
0: Mm, ja verkligen. Men, men ja det är ju liksom respektfullt att och, och, och tänka så. Det måste man göra som, som professionell naturligtvis. Men, men tittar man på sporten då. Vi som, vi som är inne i det och har varit ute på tävlingar. varit i och sett de här branterna och isen som är där. Vi får ju en känsla även när vi sitter hemma. För vi vet hur det är. Men. Ser du att man hade kunnat gjort sändningarna i tv annorlunda för att få gemene man och förstå den här liksom, att det är så här isigt, det är så sjukt brant, det är små marginaler och, och liksom, man, man åker 140 km i timmen på en liten storkant och, och, och egentligen inget mer än en hjälm som skydd. Har du någon liksom, idé där eller tankar
1: kring, kring just sändningarna? Uh, man ska väl ha klart för sig också att det, vi är ju lite styra i vad vi kan göra, vad vi får förmedla och hur vi får förmedla framförallt i backarna. Ibland så kommer vi inte ens in i, i hangen på, på grund av att det kan vara svåra förhållanden eller varit speciellt uh, känsligt inför en tävling. Uh, vi vill ju gärna och gör ju det när vi, fort, vi får tillfälle och framförallt när vi satsar och är ute uh, så försöker vi ju visa att det är brant, att det är isigt, att det är svårt att och, och förmedla det på bästa möjliga sätt. Sen kan man ju naturligtvis, och jag tror också att hade det varit större framgångar om Sverige hade varit en verklig maktfaktor vilket vi var för inte så jättemånga år sedan så hade naturligtvis större resurser lagts på det alpina, även om det har lagts bra med resurser genom åren, tycker jag på, på, all, på det alpina jämförelse så kan man väl säga att det jag hade väl varit önskvärt att man hade kunnat känna och klämma och sniffa på det här eh, lite mer och lite tyngre men, mm. men det finns begränsningar i form av vad du faktiskt kan och får göra. Ja, jag förstår det. Och, och, men jag tycker ändå att ni har gjort så gott ni
0: kan. Och ni har verkligen försökt med att vara med på besiktningar. Ni har visat mm. i, i olika former att det är väldigt isigt och isigt. Och och, och det är inte helt, helt enkelt. Men, men det jag tänker lite grann på. Jag förstår att inte ni kan styra så mycket. Men FIST och internationella skidförbundet därifrån kanske man skulle vara lite mer flexibel på att, att bemöta media snarare än att säga att här är det stängt och här får ni inte komma in. Jag förstår att det ska vara säkerhet men man borde ju kunna vara mer flexibel från FIS-sida för att få sporten mer. Liksom att man fångar upp den här härliga atmosfären och, och den här action som verkligen är. Upplever att FIS kan vara lite för stiff ibland.
1: Ja jag skulle säga så här att det är, en, det är en organisation som har funnits hur länge som helst och det är en organisation som, som i, i vissa avseenden är lite stelbent men, men det finns ju väldigt bra personer inom FIS som är otroligt medgörliga och som förstår att man vill göra saker och ting till det bättre för utvecklingens skull. Men, men som sagt det gäller också att de som är drivande och har tankar och idéer om att göra det fräschare, nu har ju finns fått en ny president då, som är svensk, till stor del i varje fall, så känner väl jag att, att, att det är ju, förändringens tid är ju där och jag tycker att inte man, vissa grejer ska man inte ändra på för mycket för att förändrandet skull. För det har vi visat andra sporter att det inte nödvändigtvis har blivit lite bättre. Men eh, jag tror att det är viktigt ändå att, att man måste lyssna in eh, och liksom bara stäcka upp ett finger i luften och känna vart det blåser ibland. för att, Annars blir det snävt. Och jag tror att eh, Johan Eliers som är nu
0: president för FIS och invald här i, i, i våras kommer göra ett bra jobb för att jag tror att han, han ser nog att det krävs förändring både vad det gäller tävlingsmässigt men även liksom hur man kommunicerar skidsporten i sin helhet. Det, det tror jag faktiskt kommer, kommer leda till någonting bättre.
1: Jag hoppas det. Men, det vore... ja. Ja.
0: ja Men om man, om man tar liksom, vi, vi har ju en massa grenar tänkte jag säga, men det är slalom, storslalom, superg, störtlopp, kombination, parallellslalom hur, hur liksom tävlingsmässigt då eh, dels grenar, ser du som journalist att Fasiken om de hade gjort så här istället med, med slalom eller med, med något annat. Hade det kunnat vara annorlunda? Liksom, att det hade blivit mer intressant att följa om man gjorde på ett annat sätt. Dels grenmässigt att man körde mer parallell slalom, till exempel. Men även att man gjorde om upplägget. Det vill säga att nu vänder man de topp 30 där ettan startar sist. Och den som ligger 30 starta först. Man, skulle man gjort något annat? Att man bara hade tio kvar till
1: andra åker? Liksom, jag vet inte. Men förstår du frågan? Ja, jag förstår frågan. Det finns många saker. vi vet ju genom åren. Vi har, vi har väl alla då, som jobbar med Alpine hos oss pratat rent generellt sett om vad man skulle kunna göra för att förbättra det hela. och Det finns jättemånga som har många sunda tankar och idéer kring kring det. Eh, men jag skulle väl ändå säga så här att, att, att det, det som finns i stora dag tycker jag är jättebra. Däremot så tycker jag att, att något som har blivit missbrukat som är intressant och bra det är ju då parallellracen som jag tycker trots allt har en, en jättebra framtid. Eh, jag tycker att man eh, skulle till och med rent stänga ner världskuppen för en vecka och göra en, en lag-VM-vecka inofficiellt eller vad man nu vill kalla det för istället för att det blir en pajastävling en nations cup som ingen vill åka i så ska det vara tycker jag rejält med prispengar och det ska vara både individuellt och lag i en, i en, sån, i en sån vecka och då kan det vara kryddat då med individuella race också men, men att man på något sätt bryter ut det och gör någonting speciellt utav det där. Så att det blir en happening i världskupen. Det, det smäller till och det gör inte bara när det är vängen Kidsby typ. Utan det ska på något sätt ge det hela lite nationell status också. Att man, man känner att man, man är ett lag och det bränner till. Det skulle jag gärna se i en framtid. Och eh, lika så att man eh, kör eh, lite doubleheaders. Är den en slalomtävling lördag? Ja, men varför kan man inte köra fredag kväll då? Ett kvällsrace lika så först, eh, så man har dubblat tävlingarna när man ändå är på plats. Mm. Eh, så nu är det då en, en, en sån här bib draw som inte alltid är jättebriljant, eh, som ibland kan ta tid och är ganska saggig. Men, men har man istället eh, ett race där eh, man kör om världskupppoäng eh, full knuff och sen upp och gasa igen dagen därefter, det, ja, det hade jag tyckt varit lite spännande, till exempel. Ja jag, jag håller med det
0: och, och det är väl här som är liksom förändring att man är ganska traditionell i, i sitt sätt att, att göra sina tävlingar. Men det som oroar mig lite grann kanske nu det är väl att man, jag gillar ju verkligen de här Hammarby i parallell. var ju kanon nära stan, verkligen fart och fläck bra arrangemang och, och många städer där till. Men nu så går man ju lite grann ifrån det där och, och gör om. Vilket jag tycker blir en helt annan grej Det blir inte samma Liksom Du kan inte ha det i en stad utan det måste det vara en stor backe där det är svårare för publiken Att, sy, liksom, att se allting va? Så att jag, jag, jag hoppas Verkligen precis som du säger Johan Att, att man går till och, och ser potentialen I parallell och göra någonting Jättestort, jätteviktigt Så att, så att verkligen Även Henke Kristoffersson, som är en, en av profilerna i världsgruppen, liksom måste
1: engagera sig och bli bra och inte säga att Nej, men det där skit jag är. Mm. Är det till exempel också om det här med kombinationen, svara eller icke-vara? Det är många som tycker att kombinationen är, är hur bra som helst, och så tycker det andra, finns det andra som tycker att det här eh, suger i Och, och jag, jag, har liksom, jag står någonstans i det läget att ge, ge kombinationen den status som den förtjänar då, genom att de som är med där de kör den verkligen från start till mål och eh, istället för att som jag vet ett år vi var i Vängen där det var en massa fans som var, skulle upp och titta då på sina idoler där eh, och som kanske inte nödvändigtvis var så inbegripna med det hela men, men eh, där vi förklarade att ja, men, flera av de här de kommer bara att köra Eh, inledande inledande så Sen kör inte de eh, men sen. Och då kände de sig väldigt blåsta på konfekten och jag tror att publiken gör det för att de vill gärna se det här, eh, när de klarar av bägge grenarna och gör det riktigt, riktigt bra som en, som en del har gjort och gör fortfarande. Jag håller med dig för jag, det blir ju som ett, att döda någonting att, att...
0: Att liksom komma upp då, och så är det. Liksom, det blir som får man pajas grej. Liksom, och då är det ju klart att det förstör ju sporten. Det, är ju det, det ska fint. bara vara
1: skada eller svår sjukdom ungefär som ska vara rimlig, rimligt eh, själv att få slippa av. Ja. ja men det är, det är härligt att höra dina tankar för jag, jag tror att många som
0: lyssnar har ungefär samma tankar och jag, jag ställer mig bakom tankarna till 100 för jag tycker det är helt rätt väg att gå och du som har den erfarenheten från från att ha följt det här från, från ett medialt perspektiv. Som är så viktigt för sporten i sin, i sin helhet. Så är det ju väldigt väldigt viktigt också att man har er med sig på tåget. Ni som jobbar med, med media och, och tv. För att det är ju trots allt ni som betalar kalaset till slut. Eh, om vi då är inne på lite vad ska jag säga pengar kanske är fel att säga. Men, men vi ska prata lite om varumärke Johan. och, och eh, Jag tänker då liksom att... att jag vet att du var med i, någon, i något program för väldigt många år sedan. Det var säkert tio år sedan när man pratade om just varumärkesbyggande. Och att man, att man tänker liksom: Det är inte resultaten egentligen som sådan som, som bygger varumärket hos en individ, utan det är ju snarare så vem är personen och hur agerar man och hur uppträder man och så vidare. Och så sen kommer resultaten därefter. Men, men jag tror att. Att man som person ska agera på ett visst vis om man vill vara ett starkt varumärke. Inom, om vi pratar inom idrott då. Men hur är din synen på just en idrottare? För, för att en ung idrottare idag som är på väg uppåt. Vad, vad skulle du säga är viktigt för en sån att, att få ett starkt varumärke?
1: Ja, i grund och botten så handlar det om att skaffa sig ett bra varumärke. I och med att vara väldigt, väldigt duktig. Det är, finns ju genvägar att, att ta sig till ett bra varumärke Kanske att du har en stark ekonomi i grunden Som, som kan ge dig högre höjder än du kanske förtjänar Men, men i grund och botten så, så handlar det om att, att vara bra Riktigt, riktigt bra Och med det så är det kanske inte alla som, som är lika framgångsrika när de öppnar munnen, till exempel. Och då, då kan det bli tuffare att, att, att eh, man ibland får undra varför den, eh, det företaget eller de gynnarna valde att gå för den som bara då var nummer fyra istället för att den var så mycket trevligare och roligare. Så att jag tror att det är viktigt att, att, att förutom att man... Ska man, ska man ge sig in i den här sporten till att börja med så, så är ju det en, en, en tuff väg att vandra om man ska nå ända upp på toppen. och Då måste man ju ha alla de här bitarna eh, i sig för att jag, bli, bli ett, en, en stark profil och ett starkt varumärke. Det går, det går inte bara vara bra utan det måste vara det 24-7. Men, men
0: vad är det liksom, för jag förstår ju att naturligtvis att prestera resultaten är ju liksom en jätteviktig faktor såklart, men vad är det, vad känner du, vad, vad är det för egenskaper en person ska ha för att ändå dels slå hos media och slå man hos media ja då kommer man ju naturligtvis ut till svenska folket och blir till syvende och sist förmodligen ganska populär då på något vis, men, men vilka egenskaper känner du att den att person ska ha för att du ska verkligen den här personen vilja intervjua och jag känner verkligen att den ger någonting?
1: Jag gillar eh, generellt sett så tycker jag det är jättekul att prata med människor som, som vågar säga vad de tycker och tänker eh, utan att tänka på den senaste mediaträningen som de var med på att det här vill journalister höra för det är inte alltid eh, det är på det viset. Utan jag gillar folk som är spontana, folk som eh, kan ha ett horn i sidan till någon och gärna gör klart för sin omgivning att jag tänker säga vad jag tycker och vad jag vill och vad jag känner i den här frågan. Eh, jag gillar, gillar, gillar eh, folk som är direkta och, och eh, visar känslor. Det är inte förbjudet, det handlar mycket om adrenalin och kickar och då ska man kunna visa det även. När det inte är skarpt läge. Så att det här direkta gillar jag. Och sen är det ju folk som går igenom kameran mer eller mindre av naturen.
0: Mm. Ursäk, en, annan, en annan sak som jag tänkte på. Vad det gäller det här, här. Liksom, tillgänglighet är ju också naturligtvis viktigt. Och, och precis som du säger att man, man vågar vara den man är. Man säger vad man tycker. Man kan vara spontan och så vidare. Men... men Sen har vi ju, ibland går det bra och ibland går det mindre bra. Och jag tycker det finns ju de som alltid ställer upp när det har gått bra. Och sen när det går dåligt så vill de inte vara tillgängliga. De skiter och går i, i, i mediasonen och de, de står alltid och skyller på någon annan. Och det var fel snö och det blåser sig och det blåser så. och hej och men, men hur ser du där? Är det likadant där att, att, att man... man man agerar om man säger på samma sätt oavsett om det har gått bra eller dåligt eller liksom har du någon kommentar där?
1: Ja det jag kan säga det är väl att eh, där spelar det ganska stor roll på vem som är den närmaste mediekontakten eh, som eh, det är viktigt att den personen har pondus och verkligen talar om för, för den aktiva att, att eh, det är inte bara glass och ballong i den här sporten utan att det är viktigt också att, att du är liksom på ditt jobb nu och du måste också förklara varför aktien rasade idag lite grann. Det tror jag är otroligt viktigt att, att det blir klart för den som tävlar. Sen förstår jag ibland att har det gått, har det stora, stora målet för säsongen gått om intet och någon är fullständigt knäckt över det, så kan jag ha faktiskt en förståelse för att de inte vill prata just där och då. Men, men det finns ju de som eh, avböjer för mindre och då tycker jag att då är det fel, varje fall på den nivån lite grann som representanter för ett landslag eh, du, har, eh, du står för någonting eh, du är en ett förebild och idol för många och då tycker jag att det är alltid lika skönt och alltid lika stort för de som vågar ta ett nederlag och de kan skylla på i praktiken vad som helst men de som säger som det är att jag var inte tillräckligt bra idag
0: mm. Nej, det, det, är ju, det går ju hand i hand med vad du beskrev innan Vad, vad som, som, som ni uppskattar liksom, att, jag menar, att det har gått åt pipan Det är väl lika bra att säga att det har gått åt pipan Jag var helt värdelös idag men jag tar nya
1: tag imorgon det är liksom... ja, Jag tror inte många, många, många säger att Vad värdelös du är <laughs> Utan mer att Nej, men det var synd att det gick så där. Kom igen imorgon 17 Det är så man, man, när man följer någon så ser man ju att Den här människan eller den här Åkaren hade ju inte sin dag idag Men vi vet ju vad den kan göra Hoppas mm. det går bra, bättre imorgon
0: mm. men, men jag tänker då Du var inne själv på lite grann här Då, då, då har vi en, en duktig åkare Som slår igenom i Världskuppen eh, inom, I det här fallet och Alpin Och direkt När den har gjort det då åker den in På någon form av eh, mediaträning Där man ska liksom lära sig att hantera Media um, jag tror inte det du beskriver här. Det är ju inte samma sak som man får lära sig på mediaträningen. Tror jag. Jag, jag har ingen aning. Men jag, jag uppfattar ju som att många mediatränade människor blir ganska tråkiga. När man tittar på sådana här superstjärnor, Då, då är de ju alltid roliga att lyssna på. När de var otränade
1: så att säga. Jo men så är det ju. Och jag, eh, jag har inte varit så mycket närvarande på några mediaträningar. Däremot så, så har jag ju förstått eh, att en del har eh, genomgått medieträningar på gott och på ont ska jag säga. Eh, det finns inte allas varianter som är lyckade. Eh, jag gillar fortsatt det där när man känner att en åkare är oförstörd, säger saker och ting, eufori, dysfori, vad som helst. Men, men just det där att det blir från hjärtat spontant är ju alltid trevligt att höra oavsett om det är något bra eller om det är något som har gått mindre bra men men att, 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 att man kan få vara förbannad. Att man kan verkligen... Eh, Oj, nyss vore jag i tv. Fick jag göra det? Ja, det fick du. Eh, för du gjorde det nyss. Jättebra. Mm. Fortsätt så. Var, var det själv bara. Sen, sen finns det ju alltid gränser för vad som är eh, äkta och, och lite fake. Va? Men, men jag gillar det där när, när någon verkligen... Eh, ja... Visar känslor. Det är ju, handlar mycket om känslor. Vi sitter och konsumerar här och eh, sitter ju som på nålar. Ska, ska personen fråga komma i mål? Ska det bli den där tiden som gör att den här är första gången topp 10? Eller vad händer? Lite så. Men, men, men
0: du är inte liksom jag tänker 28 år på SVT och, och, och så där. Du, du är inte involverad i, i några liksom elitaktiva och hjälpa dem med de här bitarna. För, för jag tror att det här är
1: superviktigt för en, en ung idrottare som ja, vill skapa
0: ett fara. Nej, inte jag, jag är
1: absolut inte involverad i några, några elitidrottare och deras vägar. Eh, eh, det har genom åren har jag fått frågor såklart men men det är inte min uppgift att hjälpa dem jag jobbar på SVT och vi ska kritiskt granska det som sker snarare än att hjälpa andra. Utan mm. de får hjälpa sig själva på, på, på sina sätt. Vi ställer frågor om det de presterar och eh, vi vill gärna att de svarar då. då. Men, mm. Så, att, så att jag, jag har aldrig varit involverad i det där eh, på det sättet. Eh, sen, sen är det klart att, att folk frågar. Eh, och... Eh, jag kan väl kanske ge ett svar utifrån eh, som jag ser på saker och ting rent generellt. Men, men eh, där stannar det. Ja, men det, det är ju någon form av. Vad ska säga,
0: inte yrkesstolthet Men det är ju i alla fall en
1: Måste det en, vara lite integritet också jag Ja, exakt, men liksom exakt. Inte både, Kan jag inte både ha och äta kakan samtidigt Nej. Det är lite konstigt
0: men, men skulle jag i alla fall ha, ha börjat om och blivit duktig nu Eller om jag skulle ha någon, någon i min närhet som, som skulle göra det här då, då skulle jag i alla fall försöka utbilda dem I att fortsätta vara sig själv, vara direkt Vara liksom spontan Och ställa upp även om det gått bra eller dåligt För jag tror att det är där någonstans man bygger varumärke det är för mig liksom superviktigt super Naturligtvis i kombination med, med prestation naturligtvis men, men jag skulle inte vilja att man blev en tråkig maskin Som stod och svarade exakt och man, man gav ingenting av sig själv
1: Utan att gå in på någon namn Så vet jag en eh, tidigare förbundskapten I eh, simning Som eh, hade med en väldigt bra eh, simmare att göra och den här personen tyckte att det var jobbigt med allt mediauppståndelse Och då sa den här förbundskaptenen till simaren i fråga att du, det är väldigt enkelt att ändra på det. Det är bara att simma långsammare. <laughs> ja, men det så ligger det till alltså. Det är ju jobbet liksom. Det ligger lite grann i det ja.
0: faktiskt. En hel del. Ja, men det är jättebra. Det är kul. nu har vi dundrat igenom lite alpint och media och, och Johan Boris resa genom sporten och genom den alpina världen och fått höra dina tankar kring det och jag tycker det har varit jätte, jätteintressant verkligen. Som alltid så kan man ju sitta och prata väldigt väldigt länge om, om sådana här saker som är väldigt kul men vi ska också hålla en tid här så, så um, inte lyssnarna blir alldeles för less på mig framförallt då. Hej fara. Men känner du någonting som du skulle vilja tillföra den här podden? Eller, det, eller känner du att vi har gått igenom
1: några intressanta ämnen? Jag tycker väl att det har varit mycket intressant vi har pratat om här. Och det är ju, jag är ju bara en röst. Jag är ju någon som jobbar med det här och tycker älskar det jag gör. Och eh, kan inte göra annat än att eh, ja, följa det som sker. Och eh, ha lite tankar kring det såklart. Eh, det är väl... Viktigt tror jag var att vara uppdaterad så att man känner lite grann åt vindarna blåser. Nu, nu hoppas jag ju verkligen att, att eh, det svenska alpina landslaget kan få uppleva lite framgång igen. Det har varit eh, rätt tung tid för eh, de allra flesta. Med få, få undantag då. Så, mm. så har det varit jobbet och framförallt eh, väldigt mycket skador som har varit eh, tråkiga att se och följa. Vi gjorde ju, Jag och Tobias jobbar ju med en dokumentär förra säsongen i vinterstudion om de svåra knäskadorna i Alpint och det är ju en, en skrämmande utveckling såklart och, och just det där att det inte finns någon direkt ljusning i sikte är ju ytterst att konstatera mm. men, men man blir ju glad när det, när det är åkare som äntligen kan se ljuset i tunneln och kunna komma tillbaka och förhoppningsvis prestera Ja men verkligen och, och här jobbar man ju ganska mycket från
0: internationella skidförbundets sida naturligtvis för att hitta vägar framåt så att man minskar skadorna men, men som sagt, vad, vad var du inne på det för Det går fort, det är brant, det är isigt, det är eh, egentligen bara en gem som skyddar den så att, så att, det är inte Ja så som enkelt. dessutom
1: ville så är det ju en, en hel bransch som jobbar genom att jobba för att optimera allting Skider, utrustning, vad du vill. allting ska vara formel 1. Ja, ja. eh, i, I det då så jobbar ett, ett internationellt förbund och nationella förbund också. Eh, tränar på alla nivåer för att försöka hålla ner skadorna så mycket som möjligt. Det, det, det rimmar inte liksom hand i hand hela tiden.
0: Nej, men så är det. Så är det. Och, 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 jag ska också säga det: att du säger att du bara är en röst som granskar och kommenterar. Men för mig så är ni som sitter i tv, otroligt viktiga för sporten För att ni, ni som förmedlar den här atmosfären, känslan Och, och gör populär, eller idrotten så populär För att jag lyssnar mycket på vad ni säger Och, och det är, hela den här vinterstudion har ju varit liksom Dra på TV. man hör eh, Johan Ejeborg och Tobias Hellman Och Pernilla Weber sitta och prata Det är, liksom, Får den här härliga söndagsstämningen Det är otroligt viktigt Och det, det, det tackar jag absolut jättemycket för
1: Ja, roligt. Eh, jag har ju själv eh, vuxit upp med eh, Flex Pettersson och eh, alla hans minnesvärda referat och sen har det varit eh, Björn och Stig under väldigt många år eh, mm. och eh, det är klart att man har ju inte missat eh, ett race. Eh, någon gång har man missat då för man har varit på någon annanstans och det har inte alltid gått att banda eller sådär men sen kom ju Play in i bilden och det var ju en välsignelse för då kunde man verkligen backchecka om man missat någonting men, men om man konsumerat alpint i många år som jag gjort av stor kärlek så, så är jag glad för att ha varit en del av det och den utvecklingen så att det, det är jag jätteglad och stolt för. Ja det tackar vi för. Eh. Vi
0: ska avrunda det här med att ställa en fråga som vi ställer till alla gäster i podden oavsett aktiv före detta, aktiv media eller doktor eller psykolog eller vad man än är. Så den är ganska enkel att besvara, Johan. Men den lyder så här.
1: Säg en framgångsfaktor för att lyckas med idrott. Då säger jag glädje. Utan glädje så blir det ingen motivation. Och eh, utan glädje så är det väldigt svårt att leverera någonting stort på sikt utan den måste finnas där och har man svårt att, att hitta det naturligt då får man ta lite hjälp från kanske andra som inspirerar men glädjen skulle jag säga eh, någonstans som en grundbult finns ju alltid det där med talang och så vidare men jag, jag skulle säga glädje, eh, glädje kan man komma väldigt långt med
0: Ja, och jag kan säga att du är inte först och säger du är inte sist heller för att det är precis, jag håller med i din analys där till 100%. Jag, Wille Berlin och Vintersportpodden tackar dig Johan så jättemycket för att du har varit med i, i podden och önskar dig all lycka med kommande kommentatorsuppdrag här för SVT. Ja
1: tack! Det, vi ska ta hand om äh, vintern här, vi har ju äh, Flera vintrar som kommer ändå. Och vad som framtiden har sitt sköte, ingen aning. Men det kommer att bli mer kommenterande reportage och granskande vi kommer att ladda på. Och som sagt, kul att du gillar det vi gör. Vi kommer att ladda vidare för det. Det ser
0: vi fram emot. Tack, Johan.
1: Tack så mycket. Hej. Hej!